0: Vamos conhecer o perfil das principais bancas examinadoras de concursos no Brasil. Se você está entrando no mundo dos concursos agora, tenha ciência de uma coisa fundamental. É importante que você conheça o seu adversário, que é a banca examinadora, quem organiza o concurso da prova que você vai fazer. Uma das formas principais de você conhecer a banca examinadora, eu diria, uma das principais não, a principal... É você fazer muitas questões de provas anteriores, tá certo? É fundamental para você saber o que, é que a banca gosta de cobrar, para você não ser pego de surpresa, para você entender se a branca cobra mais a literalidade, se ela cobra muitos cálculos, se ela cobra interpretação de texto, se ela cobra raciocínio lógico, as questões são teóricas ou de contas. É fundamental para que você direcione os seus estudos e seja mais eficiente nessa jornada. Então, nós vamos ver hoje aqui o perfil de, das cinco principais bancas examinadoras de concurso, como é que elas costumam cobrar as provas. E aí, vou dar uma dica no final, a última dica, para quando você tem uma banca pequena, que não tem tantas questões anteriores. O que é que você deve fazer para estudar para essas bancas, tá certo? Para quem não me conhece. Eu sou o Bruno Bezerra, hoje esse é o de fiscal da Receita Federal do Brasil e estou aqui nesse portal para ajudá-lo nessa jornada de ser aprovado em um concurso público. Então, vamos lá. Eu separei cinco bancas aqui para nós tratarmos e conhecermos o perfil delas. Primeira, Sebrasp, SESP, uma das mais temidas pelos concurseiros. Quais são as principais características dessa banca? A primeira delas é o quê? É aquele estilo SESP de cobrar questões, certo ou errado, que quando você... Erra um item, você perde um ponto de uma questão que você acertou. Então, é uma prova que você não pode sair chutando, diferente daquelas múltiplas escolhas ABCDE, que se você errar, você não perdeu o ponto. Então, esse é um primeiro diferencial da banca Sebrasp, tá certo? Outra coisa, quantidade de questões. A Sebrasp, ela não indica em cada prova, é a quantidade de questões de disciplina. Ah, vão ser 10 questões de português, 15 de matemática, 10 de direito constitucional, 15 de administrativo. E isso acaba dificultando um pouco para onde você direcionar mais os esforços, tá certo? Se você quiser, tem um outro vídeo aqui no canal. Vou deixar no final para você, com 11 dicas infalíveis para você vencer a CESP. Outra característica da CESP, ela gosta muito de... Teoria e jurisprudência, então esteja ligado na, nos últimos entendimentos dos tribunais superiores, nas matérias de direito, às vezes aquelas disciplinas, mesmo disciplinas de conta como matemática, como contabilidade, ela cobra teoria, então fica ligado nisso, outra coisa. Ela não cobra questões decorebas. Você precisa de um conhecimento mais aprofundado do assunto. Você precisa interpretar a questão. Tá certo? É fundamental que você tenha um conhecimento um pouco mais aprofundado do tema. O nível de dificuldade da SESP, geralmente, é um pouco mais pesado. E outra coisa, ela também coloca muitas cascas de banana nas questões. Às vezes você sabe o assunto mas não entende se ela está querendo cobrar a regra ou a exceção. E para você superar isso aí, vai ser resolvendo muitas questões para você entender a cabeça do examinador. Essa foi a nossa primeira escolhida, tá certo? Banca grande, nacional. Segunda banca, também muito grande, faz prova no Brasil todo de, de concursos federais, estaduais e municipais. A Fundação Carlos Chagas, que tempos atrás era conhecida como Fundação Copia e cola, porque ela tinha muitas questões literais, ela só trocava uma palavrinha ali na lei, nas matérias de direito, e a, as provas eram muito fáceis, geralmente o pessoal costumava ter que fechar a prova para passar. Hoje em dia mudou um pouco, ela tem aprofundado um pouco mais as suas questões, está fazendo questões mais elaboradas, embora ela ainda traga muitas questões diretas e objetivas, com a simples letra da lei. E aí ela acrescentou um pouco de jurisprudência, um pouco de doutrina. Então é importante você fazer provas anteriores da sua área se você estuda para tribunais. Faz tribunal do trabalho, TRS, TRS, para você ver como é a pegada desse nível de profundidade de cargo. Se você faz para procuradoria, magistratura, aí ela já cobra um pouco mais de jurisprudência, de doutrina. Então você tem que fazer provas anteriores relativas à sua área de atuação, sobre os concursos que você quer para que você entenda, tá? Em português, ela tem cobrado muitos textos longos, provas de interpretação de texto, então fica ligado nisso, beleza? Terceira banca escolhida, Fundação Getúlio Vargas, FGV, é a banca responsável pelos concursos da OAB, né? e ela é uma banca totalmente imprevisível, ela muda muito de uma prova para outra, não mantém um padrão, o que acaba tornando as provas mais difíceis. Né? Ela traz enunciados longos, a interpretação de texto, gosta de cobrar gramática e ela é conhecida também por cobrar conhecimentos multidisciplinares. Às vezes ela envolve várias disciplinas dentro de uma mesma questão. E traz também, além disso, casos práticos, então esteja ligado aprenda esse jeitão da FGV, de casos práticos vendo provas anteriores é fundamental, a FGV você não pode dar mole, você se possível estudar toda a edital, porque ela ficou conhecida por cobrar, inclusive, nota de rodapé, olha só a que ponto chegou a Fundação Getúlio Vargas né? Quarta banca Funesp, faz muitos concursos no estado de São Paulo, é uma branca que cobra mais a literalidade, ela é mais simples, direto o texto da lei, em português ela gosta muito de gramática, tá certo? Ela era como se fosse aquele jeitão antigo da Fundação Carlos Chagas. Então, estudo intenso da letra da lei, você tem que ficar muito bom da letra da lei e faça muitas questões anteriores da Vunesp, porque ela repete demais, muitas questões repetidas, diferente da FGV, que é imprevisível, que muda muito de uma hora para outra, tá certo? Então a dica da Vunesp, faça aí é que você deve fazer mais questões anteriores mesmo. Tá certo? Beleza? Outra banca, quinta banca aqui, Cesgranrio Rio. É uma banca que apresenta um nível de dificuldade médio. Ela é muito metódica, né? Ela também repete muitas questões e ela traz muitos gráficos e imagens aí nas provas de atualidade, de raciocínio lógico, traz muita coisa de interpretação. Cuidado, certo? se ela tiver em inglês na sua prova não deixe de olhar provas anteriores. Importante, tá certo? Então nós falamos aí de cinco grandes bancas, tem várias outras, IBAD, IBFC, AOCP. Você, para ficar bom nessas bancas, o que é que você precisa fazer? Treinar muitas questões de concursos da sua mesma área. Se não tiver, faz de outras áreas, mas se tiver da sua área, é o melhor, o mais perfeito. E aí a nossa última dica é, quando a banca for pequena, que não tiver tantas questões, o que é que eu faço, Bruno? E aí se você ficou até aqui, se você gosta dos nossos conteúdos Deixa aí um comentário Se inscreve no canal para receber os nossos próximos vídeos Vou deixar um e-book gratuito aí com dica de estudos para você Segue lá o nosso canal no Instagram Prof. Bruno Bezerra Que eu trago dicas diárias lá também, tá certo? Isso aí é um gesto de gratidão aqui para ajudar o nosso canal Então, vamos lá Quando a banca é pequena e não tem tantas questões O que é que eu faço? Acontece muito isso E aí a dica é Vá para questões mais diretas e decorebas. Então, pegue outras bancas pequenas, outras bancas pequenas que tragam questões decorebas e diretas sem tanta dificuldade e treine por essas questões de bancas pequenas que sejam decorebas e diretas, literais sem aprofundar em jurisprudência, sem aprofundar em, em, em doutrina, sem se preocupar com isso. É você resolver o um maior número de quantidade de questões, de bancas diversas, fáceis, né? Você pode até misturar um pouquinho de FCC e de CESP, que são bancas grandes, tradicionais, que fazem muitos concursos, para dar ali é, uma outra visão. Mas o foco tem que ser bancas pequenas e questões diretas, tá certo? Então, espero que tenham gostado aí do nosso vídeo. Até uma próxima oportunidade. Deixe aí seu like, sua curtida, deixe aí seu comentário sugerindo um vídeo que você quer que a gente grave aqui no canal. Até o nosso próximo encontro. Valeu!